0: Et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette interview de Daniel Cohen, cofondateur et directeur général de Farnext, Farnext spécialiste de la pléothérapie. Bonjour Daniel Cohen, merci d'être avec bonjour, vous. Bonjour Laurent, bonjour. Alors Daniel, les actionnaires de Farnext le savent, votre biotech, c'est la spécialiste, je viens de le dire, de la pléothérapie, une technologie qui consiste à traiter des pathologies orphelines en utilisant des médicaments déjà commercialisés, en combinaison, et le tout à très petite dose, et c'est votre technologie qui permet justement de savoir quels médicaments il faut associer pour couvrir de nouveaux besoins. Et bien ça tombe bien, parce qu'un nouveau besoin, il y en a un qui vient de se faire jour brutalement, le Covid-19, et Farnext a utilisé sa technologie pour dresser, parmi, je crois, les 3000 médicaments qui sont commercialisés, une liste de 97 produits approuvés et disponibles et qui pourraient traiter le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: bah, Vous avez bien décrit, euh, – Effectivement, la, la plateforme est utilisable pour n'importe quelle maladie, donc on en a profité pour essayer de répondre en urgence, parce que le travail a été fait en une semaine, hein, mm. euh, aux besoins que vous connaissez. Euh, en essayant de faire quelque chose, je pense, très important pour adapter à la situation, c'est plutôt se concentrer, essayer de trouver des médicaments d'utilisation courante, mm. d'accord c'est-à-dire que les malades prêtent souvent, ce qui a deux conséquences très importantes pour la suite, euh, c'est que premièrement, si jamais un ou plusieurs de ces médicaments s'avèrent efficaces, je, je pense qu'on est, on est, on est, on va y arriver. Hein. Mm. Au moins, ils sont disponibles tout de suite pour les populations. Mm. D'accord. On ne pas attendre des mois, des mois ou des années pour la production comme c'est pour les vaccins. Le deuxième élément important de fréquemment utilisés, c'est que, on, si ça se trouve, les résultats, on les a déjà. Je vous explique ça tout de suite. Oui. C'est que si ce sont des médicaments que presque tout le monde prend, je vous donne un exemple, les statines. Oui. On, on prend ça pour baisser le cholestérol, d'accord Il s'avère qu'on pense, qu'on trouve, par notre système, que les statines pourraient être efficaces, plus de chances d'être efficaces, euh, dans le, le Covid-19. Bon. Alors, il faudrait faire, normalement, des essais euh, sur les cellules affectées mmh. puis après des études cliniques petites, puis plus grandes, etc. Là, on peut gagner un temps fou en faisant des analyses euh, rétrospectives. En prenant tout simplement les dossiers médicaux des malades atteints de Covid-19, oui. regarder qui a pris ou non la statine en question, mm -hmm. et voir si celui qui a pris la statine, ou celle qui a pris la statine, est mieux protégé que celui qui n'a pas pris.
0: Ouais, Alors, je vois ce que vous voulez dire. Mm -hmm.
1: Donc les, les résultats, on les a quelque part déjà. Mm -hmm. bon. Et on, on va hélas en avoir de plus en plus, puisque l'épidémie euh, s'étend, mm -hmm. euh, Donc en principe, c'est faisable. Et ça existe, les méthodologies pour faire ce type d'analyse qui sont, euh, qui se font à base d'intelligence artificielle, ça existe depuis euh, plusieurs années. Donc, mm -hmm. La technologie existe, mais il faut les big data. Ouais. Bon. Les big data, c'est les
0: dossiers médicaux des patients. Alors avec on, bien, on, on va, avec... va peut-être y revenir, mais moi, je voudrais revenir ah. sur ce délai d'une semaine très rapide, vous l'avez dit. On sait que vous avez ouais. un partenariat avec le laboratoire chinois TASLI. Oui. Est-ce que ça vous a aidé dans l'établissement de cette liste
1: euh, Alors, On a fait euh, d'autres choses. Alors, on a trouvé d'autres médicaments avec, ce, avec ta fille. C'est un papier qui, qui est aussi euh, disponible hein, online. Ouais. Euh, deux semaines. Et, euh, un petit peu avant le nôtre. On un papier de en hein, collaboration à l'AJV et Farmex. On s'est publié, mais on n'a pas on, a, on a pas trouvé les mêmes médicaments parce qu'on a utilisé un système différent.
0: D'accord.
1: Avec ne c'est pas concentré sur les, les, les médicaments les plus fréquemment utilisés, forcément. Parce que là, on a biaisé hein, dans dans le sens. Donc ça nous a aidé, oui, parce qu'il y a des candidats, mais le travail a été fait uniquement à Farmex.
0: Bon. Est-ce que dans cette liste de 97 produits, il y a la fameuse hydroxychloroquine dont tout le monde parle aujourd'hui.
1: Ben oui, effectivement, l'hydroxychloroquine, mais pas seulement l'hydroxychloroquine, il y a aussi l'autre médicament que Raoult, le docteur Raoult, euh, mélange, associe avec euh, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui s'appelle l'azitromycine, non pas rare, c'est un vieil antibiotique, mais il montre très bien que la combinaison des deux est bien plus efficace que la chloroquine tout seul. Tout seul. Et, et, évidemment, et on trouve les deux. Ouais. Hein, parmi nos, nos 97, ces deux, ils sont, évidemment.
0: Que, est -ce, quel est votre avis, d'ailleurs, sur ce débat qui agite aujourd'hui, on peut le dire, hein, toute une partie de la France sur l'emploi ou non de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19
1: bon, Je suis mal, un peu mal placé pour, pour commenter, parce que je ne suis pas un virologue, je ne ouais. suis pas épidémiologiste, je, suis, je, je, je pratique une médecine, surtout pas en, 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 en virologie. Mais enfin, c'est assez classique si vous voulez dans c'est la même chose pour le sida. Hein, donc, euh, dans une situation de façon comme ça, qui est des compétitions, qui est ait des jalousies, qui est des des, em, des empalements, mm -hmm. des mélanges avec la politique. Donc faut pas euh, faut considérer que c'est anormal, c'est toujours comme ça, plus ou moins. D'accord. Mm -hmm. euh, seule chose que je sais moi, c'est que on a la chance d'avoir un médecin comme Didier Raoult, qui est un, un grand médecin, mm -hmm. un grand scientifique et un, un être humain extraordinaire, sur, sur le plan humain il est, il est formidable aussi. Moi ma tendance, si vous voulez, bon, les critiques, euh, bon, j'ai vu le papier, et je le trouve très intéressant, mm -hmm. ça n'empêche pas de confirmer, hein, mais je le trouve très, très, très porteur, ouais. mais surtout, si je suis atteint, hein, ou mes enfants atteints, mm -hmm. en c'est lui qui va voir. Hein. <rire> c'est très simple. Il connaît très bien cette maladie et c'est ouais. lui que j'écouterais Voilà, donc je ne peux pas mm -hmm. vous dire plus. Que
0: alors, justement, euh, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit au, au début de, de, de l'entretien. Il y a l'hydroxychloroquine, donc qui est le traitement qui, qui ressort aujourd'hui. Et puis, il y a des choses, j'ai l'impression, plus surprenantes sur cette liste, comme les statines. Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça, des médicaments oui, qu'on bah, n'attend pas et, forcément et,
1: et, On les attend. Si vous voulez, en, en discutant même avec euh, Raoult, les, les statines, il, lui, avait remarqué qu'il y avait des propriétés anti-infectueuses aussi. Donc, mmh. Nous, on l'a trouvé par un nouveau chemin, mais lui, par expérience, ce n'est pas impossible. C'est sûr. Pas Donc, a, on peut imaginer qu'il y a des médicaments que tout le monde prend beaucoup et qui, qui sont qui s'avèrent être candidats mm -hmm. là, La metformine, la metformine c'est le glucophage. Donc, c'est un médicament que tous les diabétiques de type 2 commencent à prendre avant de prendre l'insuline. Donc, ouais. y a non, bon. L'avantage de cette molécule, c'est qu'elle est très safe, elle est très sûre On ouais. la prend même si on n'est pas diabétique. Ça ne fait pas, de, ça, ça fait pas baisser la euh, glycémie, autre glucose. Et même il y a des grands essais, on utilise la benformine pour empêcher le vieillissement, tout simplement. Pour faire enfin, un autre, les exemple, les antiacides, par exemple. Le métoprazole qu'on prend. Le pentoprazole qu'on prend pour euh, arrêter la, la sécrétion d'acide dans l'estomac qui donne des douleurs, on le trouve aussi. Mm. Dans des choses comme ça. La mélatonine. Bon. C'est bon. peut-être des surprises, mais moi, rien, plus, rien, rien ne me surprend plus. Hein. Vous avez <rire> vu que... On a trouvé le sorbitol qui est un sucre dans le... Dans les prunes, oui. euh, pour le, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Ouais. Euh, à partir de là, rien
0: de champ. Euh, je voudrais à ce que vous disiez au début aussi. Vous disiez qu'aujourd'hui, finalement, l'étape, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour aller plus loin dans l'exploitation de cette liste, c'est peut-être, et c'est là où ça bloque, un meilleur partage d'informations, notamment au niveau des dossiers médicants des patients à travers le monde. C'est ça
1: euh, Premièrement, alors on va être, premièrement, va être sûr qu'il y a un recueil
0: ouais.
1: bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire un recueil bien fait pour que ça puisse être analysé par des big data il faut que ce soit dans un ordinateur donc mm -hmm. il faut que les dossiers soient numérisés d'accord donc il faut que même les, les, les feuilles d'interrogatoire ou les feuilles de dossier mm -hmm. soient prêtes à être saisies d'accord on, on, hein, on en
0: est loin aujourd'hui je crois Daniel Cohen
1: hein. ben, on en est loin, c'est comme ça qu'on fait dans les églises cliniques hein, ouais. déjà les de plusieurs milliers de personnes il suffit simplement de, de, de prendre ce qui existe déjà le lot oui. qui existe, hein. pas que ça existe pas. simplement c'est pas organisé comme ça d'accord de s'organiser, ce n'est pas si compliqué, hein, pour que ce soit fait et bien fait. Mmh. Et après, deuxième fois qu'on est sûr que les données sont saisies correctement, euh, il faut effectivement mutualiser les données d'un pays à l'autre pour avoir le plus de données possibles, pour que statistiquement, les résultats soient le plus robustes possible. Mmh. Et là, c'est politique. C'est oui. politique, il y a des problèmes de confidentialité, d'anonymat mmh. des, des patients des différences entre les Allemands, les Italiens, avait des tas de problèmes comme ça, mais qui sont très simples à résoudre. Là, on n'a on, on, on pas le temps de discuter de, de, de détails. Il faut, il faut y aller. Le principal, c'est qu'on fasse vite et que les patients qui participent soient protégés par l'utilisation de leurs données.
0: Est-ce est est que des voix d'influence comme les vôtres soufflent aux autorités publiques Peut-être qu'il serait temps d'avancer ouais, un peu euh, plus vite là-dessus.
1: Écoutez, nous, on a fait un communiqué de presse. On a,
0: je sais qu'Olivier Véran l'a reçu. Ouais. Euh, bon parce que je peux
1: pas faire plus que, que ça pour l'instant bon. hein. mais disons la plupart de mes collègues euh, qui travaillent trouvent c'est la c'est bah, pas la plupart tous c'est la, la chose à faire c'est ce qui est le plus vite le plus rapide et qui coûte le moins cher hein. mmh. Donc,
0: la, la, la FDA parle, parle aussi, enfin, elle, a, elle a récemment incité euh, les sociétés, en tout cas les pharma, à faire des, des tests cliniques virtuels. Ça pourrait être aussi une piste intéressante selon vous
1: Oui, alors attention, ça c'est une autre chose. Ils ont beaucoup incité là-dessus, c'est surtout pour les essais en cours hein, oui. qui vont être perturbés par l'histoire du coronavirus. Oui. Voilà. Mais ce pas tellement pour tester des médicaments en virtuel.
0: D'accord.
1: Mais, mais vous allez voir. La logique, la logique euh, veut que ça devienne euh, que ça généralise, ça généralise ouais. assez rapidement. Mais maintenant, je ne vous garantis pas que ça va être super.
0: Est-ce que, maintenant, si on, se, si on se recentre sur Farnext, est-ce que vous, bah, finalement, vous vous dites, finalement, on a dressé cette liste, on a toute l'expertise qu'il faut euh, dans, dans le domaine des combinaisons de médicaments, est-ce que Farnext, allez, question euh, de but en blanc, va aller chercher un traitement, peut-être, dans le Covid-19
1: ben, euh, D'abord, on a... Tous les... Vous savez, sur 100 médicaments, ça fait
0: 10 000 combinaisons. Euh... Oui, c'est vrai que ça, ça fait pas mal de choses à tester.
1: Donc, euh, ça fait énormément... Donc, euh, euh, nous avons la technologie pour euh, déjà euh, identifier les, les combinaisons les plus probables, mm -hmm. celles qui ont le plus de chances de marcher. Donc ça, on, peut, on va commencer à le faire. Et ensuite, par contre, il faut tester, euh, s'il faut tester euh, ces médicaments ou leurs combinaisons dans des tests pré-cliniques, oui. sur des cellules affectées, Nous n'avons pas ce genre de savoir-faire. Il faut collaborer avec des institutions académiques ou privées qui ont le savoir-faire. C'est oh. ça qu'on est en train d'investir. Le problème, c'est qu'il y a une saturation. Ouais. Il n'y a pas assez de centres qui font ça dans le monde. Mm -hmm. Donc, je sais, en France, il y en a à Paris, il y en a à Pasteur, il y en a à Marseille. Mais c'est quelques laboratoires. Donc...
0: En tout cas, vous, vous êtes à disposition pour collaborer avec ces différents... Oui,
1: on a lancé un processus où on discute avec des bon. tas de partenaires académiques et industriels pour aller de l'avant, évidemment.
0: Alors, avec cette actualité hyper riche, on finit par oublier que l'actualité de Farnex, c'est aussi le PXT 3003, dans la maladie de charcot marie justement. Lorsque nous étions vus en octobre 2019, vous étiez sur le point de débuter un nouvel essai de phase 3. J'imagine que ça doit être beaucoup plus compliqué actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe
1: Alors, pour l'instant, il n'y a pas de retard. Euh... Envillager. Évidemment, dès qu'il y aura un retard, on l'annoncera, on, on, on expliquera pourquoi. Mais on voit déjà, par exemple, on devait, pour discuter avec la, la, la FDA, on ne peut plus aller aux oui. États-Unis. On ne peut plus les voir euh, euh, en personne. Donc, ça se passe par téléphone. Et des petits changements qui ne changent pas encore trop le, 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 les, 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 cal les calendriers. Le calendrier, oui. un peu oui. bon, pour l'instant, on ne voit pas. Des, des problèmes de retard. Mais on voit très bien que si ça continue, que si l'épidémie... On pense recruter à partir de la, des patients à partir de la, de la fin de l'année. J'espère qu'on sera de force de Mais si ça continue, ça peut ralentir le recrutement des malades. Ouais. Parce, que, parce que si les malades sont confinés, etc. Alors, voilà. On ne sait pas trop, mais pour l'instant, il n'y a pas de, de, gros, de retard du tout, même.
0: On Bon, eh bien écoutez, euh, voilà, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Daniel Cohen, d'avoir fait euh, le point avec nous et sur l'actualité de Farnext, et donc sur cette liste hein, de 97 produits euh, qui pourraient être efficaces dans le traitement du Covid-19. Merci, Daniel Cohen.
1: Voilà, merci, Laurent.
0: Ce journal des biotech est désormais euh, terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.